0: Šatníky. Příběhy módy z českých skříní a ulic. Poslechněte si, co se skutečně nosí a proč. Šatníky. S Veronikou Rupert na rádiu Wave.
1: Vítejte v roce 2022, posluchači šatníků, je tady první díl podcastu tohoto roku a jdeme si to udělat pěkné. Já se přiznám, že pro mě je to taky pohodlné, protože nový rok začínám se zablokovanými zády. <laughs> Proto jsem se vydala natáčet na místo, které není až tak vzdálené mému bydlišti. Jdeme na jednu krásnou davidskou adresu za designérkou Marí
0: Absolonovou. Šatník Šatníky. Šatníky. Příběhy módy z českých skříní a ulic na rádiu WAVE.
1: Vcházíme k Marie. Ahoj Marie.
2: Ahoj Mirčo.
1: Tak ty jsi designérka, já jsem řekla v úvodu. Co vlastně designuješ?
2: A navrhuju boty. Momentálně dětskou obuv.
1: A my tady vcházíme do předsíně, která je zároveň trochu šatnou. Bude to tady designerský byt, já jsem strašně zvědavá, jaký to tady bude. A už tady v té předsíně je to takový hodně srovnaný. Tady máš takový ty věci, ve kterých vycházíš ven.
2: Uh, jo, mám tady uh, kabáty, ale mám tady i věci, které se mi nevlezly do šatníku. Samo uvidíš, že mám jako hodně malou skříň, kterou ještě k tomu sdílím se svojí dcerou Milou. Takže ještě jsou tady věci, které se mi nevlezly do té skříně, <laughs> kromě těch kabátů a bund.
1: Ty tady právě hned v té předsíně máš bundu, kterou znám z tvýho Instagramu a strašně se mi líbí, takže hm. se tě na ní musím zeptat. <laughs> Je to taková bleděmodrá prošívaná jo, bunda s čapečkami?
2: Tady asi tahle, viď. Mm-hmm. To je značka Accidente con Flores a jsou to moji dobří kamarádi, kteří momentálně bydlí a mají teda svou značku na Malorce. Ale původně i Ibizi a Ola je Polka. Já a tak... oni
1: to šijí teda uh, na Malorce? Ano, je
2: to všechno uh, šité na Malorce a šijí to prostě místní řemeslníci. Uh, Nedost dost podporují olas s Adrym. Takže všechno je to jako z místních materiálů a šít to prostě lidi, lidi z malorky. No.
1: Jsou to takový ty knoflíky, jako máte na daflko. Jestli nevíte, co je mm. daflkou, tak to ještě víc vysvětlím. Je to takový ten dřevěný, oválný dlouhý knoflík, který je zvenku je vidět a prostrkuje se takovým tím poutkem. Je takový výrazný zapínání. Je to krásná kombinace. Fakt prošívaný bundy, trošku kapátek. A teď do toho ty vašličky je to strašně vtipné. Ještě ke všemu je to batikovaný. Modrá batěj. barvený
2: indigem. Barvený indigen. Mm-hmm, Používají jenom přírodní materiály a přírodní barviva mm-hmm. a vevnitř je ovčí vlna z malorky, z malorských oveček.
1: Tak to je úplně dokonalý. Ty hmm. na tu malorku často jezdíš, že jo? A není to úplně
2: na dovolenou? Jezdím tam pracovně, jezdím tam každé tři měsíce, protože pořád pracuju vlastně pro malorskou firmu. Já pracuji jako designer, jako freelancer a můj momentálně jediný klient je z malorky. Takže každé tři měsíce tam jezdíme na nějakou dobu. Ale často i s rodinou někdy sama a pracovat. No.
1: Takže to vypadá, že na Malorce funguje ještě celá řada řemesel a ruční práce, je to tak?
2: Je to tak, samozřejmě ne už tolik co dřív, taky je to tak, že to postupně bohužel mizí, ale řekla bych, že asi víc než v Česku, no. takže jo, je tam hodně jako místních řemeslníků.
1: Tak bunda krásná, tu vám vyfotíme, posluchači. Opravdu doporučuji mrknout na Instagram šatníků, anebo na Instagram Marie Absolové, protože tahle bunda je opravdu takové pohlazení pro oko, bych řekla. Pro mě i pohlazení pro duši. Tak tady jsou oblečení. To jsou vlastně šatníky, ve kterých můžeme rovnou zapojit i to je děťátko, že jo? Je tady dneska doma.
2: Uh, to momentálně tu není. Uh, je s manželem venku na procházce. Uh-huh. Myslela jsem, že by to byl trošku moc chaos, kdyby tady byla. Přemýšlela jsem, jestli. <laughs> zůstat, ale
1: tak bylo dneska, by to asi náročné. Dneska já jsem taky vlastně po několika šatnicích, které jsem točila s mojí malou Iris, s svým hmm. děťátkem, tak jsem dneska taky vyrazila bez ní, protože točím ve svém sousedství a ona je doma s hmm. a já jsem vystřelila rychle na to, že tebou ten podcast. Takže dneska mám taky dvě hodně efektivní maminky, který... <laughs> který se budou snažit to rychle udělat, než ty děti se zase přihlásí. Ale ono má tady takový krásný věci. Ona je s tebou taková sladina. Vždycky, když vidím ten tvůj Instagram, tak vy jste taková krásná dvojice, opravdu.
2: Jo, ale... Já nevím, no, jako já se úplně záměrně nesnažím násladit, no, ale někdy to tak asi vyjde, No, třeba tyhle dvě buníčky se, se k sobě hodí, to máš pravdu.
1: Hmm. A odkud čerpáš hmm. dětský oblečení? Já třeba jsem snad všechno dostala. Takže no. tím, že jsem už starší maminka, hmm. tak všechny moje kamarádky už ty děti mají větší hmm. a mají doma ty krabice plný těch dětských oblečení. A všechny říkaly, Ježíš, ty konečně máš dítě, tak to já ti dám. A já mám takové hezký věci a opravdu mají krásné věci. Takže hmm. já jsem hmm. skoro nic nemusela. Koupit a kupuju jenom takový ty jako špeky. že Když se mi Přesně fakt tak. něco strašně líbí, Přesně třeba, třeba hmm. v, v nějakém obchodě s udržitelnou modou hmm. nebo nějakého designu, něco fakt pěkného, tak tu jednu věc třeba jako čepičku, hmm. jo, nebo hezký hmm. ponoštičky, tak to koupím. ale vlastně na nic ne, nemusím kupovat.
2: Přesně tak je to úplně to stejné. A právě no. jak jsem trochu kvůli tobě trochu klizela ten šatník, no. <laughs> tak jsem právě přemýšlela, co jsem vlastně koupila. No a z těch hmm. věcí, co mám pro milu, tak úplně jako já nevím, dvě věci. Hmm. Ze všeho, co mám. No. A jak je
1: ona veliká už?
2: A má dva a půl roku.
1: Hmm. A má už nějaký názory na odívání. Protože moje děťátko ano. ještě zatím nemá na to jo. názor, protože je jí šest měsíců, tak ta zatím prostě.
2: Jo, jo. Má názory úplně na všechno a na oblečení taky, no.
1: A, a shodnete se, nebo je tam souboj? A...
2: Ona, když se jí něco líbí, tak to chce nosit za každou cenu a je jedno, jako jestli je zima nebo horko, třeba tady tenhle kabátek. když jsme ho dostali, tak bylo léto vlastně a ona ho měla jeden den na sebe, bylo asi 20 stupňů. ale jí to vůbec nevadilo, protože tak hrozně chtěla nosit ten kabátek, takže... <laughs> takže jo, jako má na to názor, ale většinou jí to prostě dáno nachystává a oblečují a málo kdy jako hmm. to chce vyměnit, ale občas, občas jo, ale ví, co se jí líbí a co ne, to rozhodně. <laughs>
1: Můžu se zeptat, jestli tě nějak jako v tom oblékání ovlivnilo to, že máš děťátko, to mateřství?
2: Tak asi mě to ovlivnilo v tom, že dřív jsem měla sklon si věci šetřit tak nějak na potom a jak to dítě ti nějak nutí žít víc v přítomnosti a taky vnímáš um, jinak ten čas, možná čas utíkat trochu rychleji, tak už to nedělám, já prostě si jako snažím ty věci užívat teď a už si nic nešetřím. A taky mám možná méně příležitostí vůbec jo, víc domů nebo vůbec chodit ven. Takže tím, tím víc si to vlastně užívám. A možná vlastně to na, na mě uh, má úplně jako opačný efekt. Jako nenosím víc praktický věci, jako právě naopak. Manžel říká, že teď nosím samý úlety. Tak. <laughs> Jo,
1: já teď chodím mnohem víc jako žensky oblékaná. Dneska třeba jsem Aha. přišla v teniskách, protože mám zablokovaný mm. záda, ale <laughs> když nemám zablokovaný záda, mm. tak mě třeba hrozně baví poslední domov jako nosit podpatky a přesně sukně, aby taková ženská. Jak se mi to přihodilo?
2: Já si to prostě víc užívám. Nebojím se prostě nějak se oblet, nějak asi výrazněji. No, možná to ani nemám čas, víš, nějak to řešit, jako co si jako myslí někdo jiný prostě.
0: Šatník, šatníky, Příběhy <laughs> módy z českých skříní a ulic na rádiu Wave. Tak pojďme
1: dál. Tak kde máš šatník, Marie? Tohle je taková uh, pracovna, denní místnost, jídelna. To
2: je moje miniaturní studiíko.
1: studio. A tady je ložnice. <laughs> tady je ložnice. A vložnice je krásná zelenkavá skříň. Je. A tohle
2: je můj šatník.
1: To je tvůj šatník. Můj
2: a milík, ano. Takže
1: taková mintová skříň. A to je všechno? To je, to je, to je...
2: úplně všechno. A ještě ty kabáty, co jsi viděla na chodbě.
1: Tak teď teda úplně jako jsem se zarazila, protože jo,
2: ta skříně je poměrně malá, já posluchači. Jsem si myslela, jestli A hlavně. Tam vůbec není věcí.
1: nadspaná, je tam <laughs> strašně málo věcí, jako krásných, ale no dobře, tak tohle mi budeš muset vysvětlit, protože. <laughs> Pokud se posluchači podíváte na Marie Instagram, tak si řeknete, že tam musí mít takového krásného oblečení. Protože opravdu tě vidím v různých outfitech. Mm-hmm. A tady to teda vypadá, že ty jsi úplný mistr kombinací. Takže mm-hmm.
2: <laughs> řekněme něco o
1: svém systému. Měl si vždycky takhle málo věcí.
2: Um... No, řekla bych, že asi ano. A já myslím, že je to hodně dané tím, že my se hodně stěhujeme. My v podstatě za posledních deset let jsme se stěhovali každý rok. A jak se člověk hodně stěhuje, tak nemůže, sebou, nemůže nastřádat, přirozeně nenastřádá tolik věcí. Takže já jsem nejdýl v životě, nebo kromě samozřejmě mého dětství, do svých 16 let, když jsem byla u rodičů. tak jsem nejdýl bydlela nikde dva roky. Takže proto asi ten šetník, tak vždycky nějako postupně redukuju. Teda přibývají mi věci, ale zároveň se jich i nějak úplně přirozeně zbavuju. A tady takový systém, že já vždycky na spodu šatníku už tak 6 let. Mám jednu krabici, kde já schromažďuji vyřazené věci, které chci darovat dál. Třeba momentálně je to tady tahle krabička, kde jsou teďka věci hlavně, hlavně dětské, hlavně pomilince, ze kterých vyrostla. A to plánuju dát teďka moje kamarádce, která bude mít holčičku <laughs> v lednu. Takže já to takhle postupně vlastně to tak jako koluje ty věci, no. Mm-hmm. Ale jsou, jsou tedy i věci, které mám děl než 10-15 let Aha. v té skříně, no.
1: Tak pojďme se tím projít. Uh, Hlavně ty tvoje věci jsou hodně výrazné. Já musím říct, mm. že mě moc nebaví takový ten minimalistický styl, mm. který sice je často spojovaný s udržitelností, ale já si myslím, že to vůbec mm. není nutnost, že můžeš mít právě na dlouho šatník nebo i udržitelný šatník třeba... Skrz materiály a, hmm. a tak, který ale přitom může být jako barevný, výrazný, zábavný, hmm. může být jako vtipný, můžou to být hodně jako vlastně výrazný věci. Nemusí to být rozhodně všechno béžové a minimalistické. A ty m, právě pro mě jsi kouzelná tím, že ty si přesně příklad tohoto, že ty to máš veselý, barevný, hmm. výrazný. Tak pojďme na ty tvoje special hmm. kousky a jejich ještě, příběhy.
2: Ještě k té udržitelnosti. Jak pro mě ta udržitelnost je spíš o tom ty věci unosit. Jakože mě jako úplně nezáleží na tom, odkud ta věc je. Jak jako jestli je to i fast fashion, třeba já myslím, že když to člověk opravdu miluje a nosí to ruky, tak to je mi úplně jedno. mi to přijde někdy trochu jako elitářské, prostě kupovat jenom ty jako designéry a ty velké značky, jako ne každý si může dovolit, nevím, nějakou velkou značku, já třeba momentálně taky nedřív, ano. Ale podle mě jde o to, jako ty věci nosit a mít je třeba víc let.
1: Tak pojďme teda na ty kousky z šatníku. Takže tady dole jsou ty věci, co pojedou za chvilku dál. Jo, ano, nad tím tak... jsou ještě další věci, které asi. Tak to asi. Tohle je
2: milinčina sekce. Mm-hmm. Takže tohle je to, co nosí momentálně, zimní a podzimní, a tady tak vždycky jako víc dozadu dám uh, ty věci, co nejsou úplně po ruce, tak to jsou její letní věci. Mm-hmm. Tady uprostřed. Tak je to udělané tak, aby na to mohla dosáhnout na ty svoje věci a <laughs> nedělala mi třeba Aha. až tak binec v těch mojich, <laughs> a aby zároveň si třeba mohla věc vybírat a oblékat se do svých věcí. Tady uprostřed jsou moje věci a zase tohle je věcí, kterou nosím jakoby každodenně. Takže tady jsou trička a svetr, který nosím úplně teďka nejvíc. A kalhoty, které nosím jako každodenně a tady jako ponožky. A tady, co je nahoře, tak tady tohle jsou moje doplňky. A tady na levo některé věci, které jsou lepší, aby vysely a to jsou možná takové moje nejoblíbenější nebo možná nejcenější věci, kterých si vážím nejvíc, tak ty mám pověšené. Ještě takhle na křídla, na dveře té skříně si pověsím věci, které by mě jako inspirovaly. Vždyť jsem měla tu skříň polepeno ještě třeba fotkama, jako outfitu a tak a teď bohužel nemám, protože jsme ji zrovna nedávno pomalovali a tak to možná to by se tě taky líbilo. <laughs>
1: Aha, <laughs> tak takže víš,
2: jako mi tako, aby,
1: jsou aby, takový aby moodboard. že mm-hmm, přesně mm-hmm. tak, no, a moodboard. A pak jo,
2: Já myslím, že tohle jako mi někdy pomáhá, protože člověk se přirozeně unaví těma věcma. Já mám věci třeba v šatníku fakt roky roky a občas uh, už mě nudí, ale pomůže mi třeba vidět, když je to je pověšené, tam nějaký jako k tomu třeba ten obrázek toho outfitu a znovu mě to jako navnadí si tu věc znovu oblect, anebo si oblect nové kombinaci. Já se třeba snažím poslední dobu zaměřovat víc na ten celkový look a ne na ty jednotlivé písi. Dřív jsem třeba chtěla, já nevím, jako mít nějaké super kalhoty, já jsem toužila po těch kalhotech a teď se snažím spíš si říct jako, jak chci, aby to působilo jako celek, a pak ty věci nějak skombinovat, ty věci, co už mám. Znamená to, že nemám pořád jako nutnost si kupovat úplně nové věci, ale třeba jenom, potřebuji jenom nějaký jako nový detail, nový doplněk nebo tak, který vytvoří ten jako nový vlastně look. No, až třeba stačí zmínit boty nebo způsob, jak to jako dám dohromady a to vlastně. Jo, vytvoří jako úplně nový pohled pro mě na ty věci.
1: Ty vlastně se tady zmínila věc, že máš jako tady nějakou část, která se domácí oblečení. A vlastně jo. ty z nás přivítala taky v takovém pohodlném domácím jo, to oblečení, je to, co což bych jako se velmi, no. velmi cenným, že jako. <laughs> Víš, že to jak tobě natáčet a neudělala mm. si to, že by se vyšvihla, prostě, mm. že bys tady seděla s červenou rtěnkou a podpatky, nevím, vymyšlím si. Ale že vlastně fakt máš na sebe mykinu, která má také dírečky.
2: Jo, to je moje strašně oblíbená mykina a já jsem si ji neschvál teda kvůli tobě oblekla, protože nosím ji teda i doma, ale je to možná jeden z mých nejoblíbenějších kousků a mám ji už spoustu let, mám ji asi... Sedm let a koupila jsem si když jsem byla poprvé v New Yorku s manželem, je to od Rachel Comey, nevím, jestli znáš tu značku. Mm-hmm. To je prostě moje nejoblíbenější, jako Mickey. <laughs> A mám ještě úplně stejnou, ale v růžové barvě.
1: A ta ještě nemá dírečky.
2: Tam má taky dírečky a ty dírečky tam byly od začátku. Aha. Ano. A to je něco, co třeba můj tačínek nemůže pochopit. Ale ty tam byly od začátku, ty dírečky. A to je taky pro mě možná typický, že mě když se jako něco líbí, tak jsem tomu jako věrná. A nebo jsem schopna si to koupit třeba i v dalších barvách a nosím to prostě pořád. Super.
1: Tak pojďme teď na ty speciální outfity, teda když jsme probrali ten domácí oděv, pohodlný.
2: Já ti ukážu co moje oblíbené šaty. Mm-hmm. Ty mám taky vlastně dvoje ve dvou barvách. Úplně stejné. Ale ty druhé, ty, mám, ty jsou tady někdy jako zahrabané v té mojí letní, letní sekci. sekci jo. Ale tohle je taková možná podzimnější verze úplně stejných šatů. Hmm. Je to New Yorkská značka Mariam Nasir zadej. Moje oblíbená značka. Mám od ní ještě i tady tohle. Taký
1: malý takovou, bolerko, nebo korzetové mm, bolerko.
2: Korzetové bolerko, no. Takovou podprsenku z volný. <laughs> jo. A ten nosím taky docela často, teda v různých jako verzích. Jsem třeba zjistila, že tyhle šaty, které jsou dlouhé, se dají nosit i jako krátké, že oni vlastně ten materiál dost pevnej, tak když si to takhle podhrnu, tak to prostě drží. Takže je nosím jako i krátký, jako dlouhý a třeba i jako v zimě, že si potorám dlouhý tričko a s kozačkama anebo v létě a vypadá vlastně jako úplně jiný outfit. A potom ještě mám teda uh, tohle tričko, které je moje oblíbené. Vlastně úplně obyčejné tričko, ale má to kolem krku takovou, jakoby, nevím, jak to popsat. Vázačku. Vázačku, <laughs> jo, vázačku, mašlinu. Uh-huh, A to je mašlin. vlastně úplně uh, obyčejné tričko, ale vypadá to hrozně elegantně, když to člověk obleče. Ty ještě ti ukážu. Jo, tak uh, moje jediné dvě košile, ti ukážu. Mám dvě košile. A jedna je od té značky, kterou už jsem ti ukazovala. Accidenta Conflores, to je zase
1: Malorka. Zase Aha.
2: Malorka, takže to je taková krémová. Jo a vidíš, to mě vlastně maminka dala do pračky se žlutou taškou, takže se obarvila, ona byla ještě taková světlejší Aha. a ona chytla trošku tu žlutou barvu, ale mi se to vlastně teďka jako líbí ještě víc.
1: Ale ona má tuhle tu krásnou věstra, mm-hmm. stara, stará, a totiž, že je obšitá ručně dělanou krajkou, ano. že jo? Hmm.
2: Je taky pěkný detail. Mm. A moje druhá košile je tady tahle, taková dvojbarevná.
1: Jedna polovina fialová, jedna polovina hnědá a ještě mm-hmm. je to celé proužko kostičkované. A, a přitom to vypadá velmi stylově. <laughs> <laughs> Když to takhle řekneš, tak to podle mě je úplně příšerně. <laughs> Ale vypadá jo. to super.
2: A hodí se taky ke všemu.
1: To bych no. taky nečekala, že se to hodí ke všemu.
2: <laughs> v mojím šatníku jo. <laughs> K mým věcem se to hodí. <laughs> uh-huh. Tenhle světřík, tak ten už mám taky strašně dlouho. Hmm. On vypadá hrozně miniaturně, ale on se tak jako úplně vytáhne. To, vytáhne a úplně se tak jako natvaruje na to tělo a vypadá to hrozně dobře. To je
1: a žebrovaný to... úplet, výrazný, hmm. výrazný úplet, to je takový ty tlustý žebra.
2: Jako je to něco, co nenosím každý den. Je to, obleču si to, když chci vypadat jako, jako spít speciálně. Protože já mám většinu věcí, které jsem schopná si oblect jako úplně kdykoliv. Já nemám moc věcí na speciální příležitosti, to možná vidíš, jako já nemám žádné šaty třeba jako na nějaký jako večírek, nebo nějaké kalhoty, které jsou jenom jako na cedám jednou Já mám většinu věcí, proto jich taky můžu mít relativně málo, které opravdu nosím pořád. A ještě tohle, a to je pyžamo, to je hezké pyžamo.
1: O, oh, to je pohádkové pyžamo. Ano. Tak jako kdyby kdybyste si třeba představili nějakou pohádkovou knížku, kde je nějaká malá princezna, tak takovýhle by asi měla pyžamo. Je
2: takové pyžamo, které jsem chtěla mít v dětství. Aha. Nebo takhle jsem si v dětství představovala pyžamo. Takhle mně přijde, že v, v dětských knížkách, když někdo kreslí pyžamo, tak takhle ho nakreslí. Že mu nakreslí prostě takový límeček a jo. nakreslí mu barevné knoflíčky. Takže když jsem to viděla, tak jsem si to musela koupit.
1: Kde no. jsi takový pyžamo našla?
2: Je to jedna španělská značka, která se jmenuje LaVest a je to teda ale kolaborace s jednou ještě jako pyžamovou značkou. Aha. Je to takový docela jako výjimečný kousek.
1: Hmm, takže to si našla někde v nějakém obchodě, butiku nebo online? Nebo v...
2: Online. Já v podstatě nakupuji jenom online. Já do obchodu vůbec nechodím. Tak... Hmm,
1: to je zajímavý. Nemáme moc takových lidí, kteří nakupují hmm. jenom online. Co ti na tom vyhovuje nakupovat jenom online? Mně na
2: tom vyhovuje to, že nemusím chodit do obchodu, já nesnáším chodit do obchodu. prostě. A já na to ani nemám úplně asi čas, nebo...
1: Ale ten online shopping je hrozně náročný v tom, že si to nemůžeš zkusit a že na té mm. fotce to může vypadat super, ale pak to přijde a vlastně je to mm. třeba na tobě, nebo mně se tohle často stává, že když si něco objednám mm. online, tak to vlastně úplně není to, co jsem si myslela, že to bude. Takže jsem právě už radši vždycky objednám, pak si to tam do vyzvednout, zkusit a pak teprve jako to může fungovat.
2: Jo. A to je asi pravda, ale já teď si uvědomuju, jak to říkám, že asi nakupuju um, hlavně od značek, které už nějak znám, protože já mám pár značek, které mám ráda, se jim věrná třeba strašně moc let. A jednou za čas, jednou za pár let se k tomu znovu vrátím a znovu se od nich něco koupím, takže už vím, jakou mám velikost. Není to tak, že bych se nikdy nespletla, mm, mm. ale teď už se pletu hodně málo, protože většinou kupuju označek, které znám. A nebo jsou to kousky typ oblečení, u kterých ten risk není tak velký, jo? že mm. prostě třeba je to trošku oversized, jo. rozumíš? Že to není třeba, třeba podle mě, co hodně náročný kupovat... Um, Online vyzkoušení, pro mě osobně jsou třeba kalhoty nebo džíny, to já, třeba jako ne, to já si musím vyzkoušet. Mm. Takže já už posledních třeba šest let nakupu kalhoty na no od značky. Mm. A nebo třeba, co mám na sobě, jsou od moje kamarádky Petry Gabáš, takže to jako ještě, <laughs> ještě třeba mám něco od ní, ale jinak vlastně jsem prostě věrna ty jedné značce. No. A Takhle, já moc teď neexperimentuju, víš, takže proto se tak často asi nepletu. A pak tady
1: ještě je sekce svetry a ty teda vypadají úplně jo. kouzelně taky, ukaž.
2: Jo, tak tenhle svetr je od dětské značky, vidíš tady cedulku, je to na 14 let, <laughs> ale je to hrozně velký, je to od The Animals Observatory, to je španělská značka dětského oblečení a máme úplně stejný s milinkou. Oh. Takže ten má v miniverzi, tak dobře, tak jsme v tomhle uh, jsme sladěni. Tady ten outfit to máme sladěný. Je to tak.
1: Je to strašně dostabilý. <laughs> aj, aj, aj. A líbí se jí být vůbec jiná stejně jako máma?
2: Strašně se jí to líbí. Strašně. Jako ona by nejradši měla všechno, to, co mám já v malé verzi. To je třeba tady tahle kabelka, tu jsem si koupila pro sebe, ale byla mi zabavena okamžitě Milinku. Takže já mám přinosit tuhle velikou a Milinka má tuhle malinkou, takže ona to takhle jako rozdělila. No.
1: To jsou takový krásný minimalistický, ale přitom popový kabelky od koho hmm. jsou?
2: Je to taky ta značka, kterou jsem ti ukazovala Mariam Nasirzady mm-hmm. a no, ty, na ní jsem jako pišná. Ty mám moc ráda, tu mám, už spoustu let sbírám. Tady tuhle taky jsem si koupila v New Yorku před taky šesti, asi sedmi lety. To je uh, úplně nadšazový,
1: protože ten vlastně je jednoduchý, ten tvar mm-hmm. taky velmi základní, ale ta barva je výrazná, mm-hmm.
2: příjemná. A tady tuto jsem si dokoupila potom tak třeba po dvou letech, takže třeba čtyřmi lety a tuto zase po dvou letech. Takže jako vlastně je to furt to sami, akorát třeba v jiné barvě. Hmm.
1: <laughs> teda čerpejte inspiraci. Já čerpám inspiraci <laughs> tady u Marie. <laughs> Všechno bude na fotografiích na webu www.bejv.cz lomenou šatníky a taky na našem Instagramu.
0: Šatníky. Poslechněte si, co se skutečně nosí a proč. Šatníky. S Veronikou Rupert na Radio Wave.
1: Ten tvůj styl je takovej uh, velmi ženský, bych řekla.
2: Mm, to jo. Bylo jo. to tak
1: vždycky? A...
2: Uh, asi jo, asi to tak bylo vždycky, ale mám pocit, že se to možná víc uh, hodilo do Španělska, než do Prahy. Já my jsme žili s rodinou 6 let ve Španělsku a vlastně teď jsme se vrátili do Prahy <laughs> před rokem a půl, tak jsem se uvědomila, že tady trochu vynikám. A tam jsem takový pocit úplně neměla, jako že bych nějak vynikala. Že vlastně tady je ten styl takový hodně androgyní, jako většinový, většinový styl. <laughs> Nenekupuje se mi tady třeba úplně tak dobře. Mám pocit, že hodně jako české značky, nebo teda kromě Peti, <laughs> co nosím od ní hodně oblečení, tak se jako úplně ženské věci vlastně nedělají. A úplně to chápu, tedy na to není úplně ta asi klientela.
1: Kdo tě vlastně ovlivnil v tvém oblékání, kdo tě Aha. jako, co tě, nebo co tě formovalo, kromě jo. toho ty jsi zmínila to časté stěhování, což je docela mm-hmm. důležitá věc, která člověka fakt ovlivnit, tobě mm. to evidentně pomohlo k úžasnému protřídění šatníku.
2: Hmm. Tak co mě ovlivnilo, kdybych měla říct, jaký člověk mě nejvíc ovlivnil, tak to je jednoduchý, to je moje kamarádka Petra Gabáš, to myslím si, že člověk, co měl největší vliv na můj šatník a styl, protože mě hodně inspiruje vlastně jejím stylem a jak se obléká, jak k tomu vůbec přistupuje. Ona mě hodně ovlivnila, mám od ní hodně oblečení, nebo ty kousky, které si myslím, že se ke mně tak nějak nejvíc hodí, nebo ve kterých se cítím nejvíc sama sebou, jsou od ní kousky, které šila ona. Takže to bych řekla díky. a jinak ještě mě asi ovlivnilo to, že jsme žili šest let, na Malorcenu, no, že jsme žili šestle let v tom Španělsku, prostě jenom tím podnebím <laughs> Trvalo mi, než jsem si na to zvykla, než jsem se tomu přizpůsobila a jakmile jsem to měla už vychytaný, by ten, ten styl života, tak jsme se vrátili sem. Takže teďka si zase zvykám prostě na Prahu, protože každé místo vyžaduje jako trochu jiný přístup. I úplně jako prostě z praktických důvodů, jako když jdeš na plaž, tak si oblečeš něco jiného, než když jdeš jako do města nebo když je jako minus pět.
1: Necháš si od někoho radit, nebo kdo ti vlastně zasahuje do šatníku a, a zkouší to někdo vůbec?
2: To vůbec a nikdo to neskouší. A nikdo to nikdy ani neskoušel. <laughs> to by nemělo vůbec cenu.
1: <laughs> a mluvíš do toho někomu ty?
2: Mluvím do toho milince, když je minus pět a chce si oblát letní šaty, tak ji řeknu, že se musí dát svetr a čepici. <laughs>
1: <laughs> to je jediný
2: člověk, na kterého má asi vliv Zatím. <laughs>
1: Čeho si všetníku nejvíc vážíš? Co jsou pro tebe vlastně ty nejcennější věci jako obecně? Mm-hmm.
2: Nejcennější věci jsou uh, ty, které jsem dostala. A třeba ta bunda, kterou jsem ti ukazovala jako úplně první, to jsem dostala od těch mých přátel, od Oliadryho, tak toho si vážím. Potom si vážím, věc, jsem dostala od manžela, to je třeba tahle kabelka. A ještě ti ukážu jednu věc, mm-hmm. to, kterou jsem dostala od manžela. Mm-hmm. Teď tady... Tuhle senzační, nevím,
1: pelerinku? Okay?
2: Aha, ok, pelerínku. <laughs> jsem dostala od manžela na narozeniny. Aha. Takže to se kým moc vážím. To je vlastně velmi
1: chytrá věc, protože to je něco mezi šálou a hmm. takovým jako kabátkem, nebo pončem, hmm. nebo jak to hmm. pozdávám. Pelerína je, myslím, to správné slovo, hmm. ale moc se vlastně už peleríny dneska nenosí, ale přitom to no. je to hrozně hezká věc. Ale
2: já jo, mě se to strašně líbí.
1: Vlněná, kostkovaná, károvaná hmm. pelerínka.
2: Připadám si v ní jako, že mám nějaké jako magické schopnosti. Víš, jakože mi to dává jako nějakou jako sílu.
1: Mm-hmm. Jo, je to trošku ala čarodějův učení. Přesně
2: tak, přesně tak, jo, to je. A potom si vážím ještě těchto kalhot, které jsem dostala právě od Peti.
1: Tak to se do tebe, přátelé, a manžel strefují, to máš dobré. To jo. Přichází čas na požární otázku, kdyby to hořelo. To bych
2: asi se nezaměřila vůbec na šatník, ale... Mm-hmm.
1: By Ale kdyby jako,
2: kdyby, jako hořel jenom ten šatník, <laughs> kdyby hořel jenom ten šatník, tak si vezmu své kalhoty, tak si vezmu džíny. Protože to no, prostě najít jako kalhoty, co ti sedíte, vesť je to nejhorší. <laughs> a nebaví mě si zkoušet kalhoty a nakupovat je a tak, takže to, abych mm. si vzala prostě kalhoty, to potřebuju <laughs> mm-hmm. nejvíc. <laughs> mm-hmm.
1: Tak ještě poslední otázka, komu bys ráda nahlédla do šatníku a prhoč?
2: Je Tak nad tím jsem přemýšlela uh-huh. a, a napadly mě uh, Georgia O'Keeffe.
1: Uh-huh. Kdo to je?
2: A to je americká umělkyně, už, než, už nežije, ale uh, dá se podívat do jejího jakoby, bývalého domu a ateliéru a taky jako možná vzdit šatník v Novém Mexiku, kde je její muzeum. Takže tam bych nikdy se chtěla podívat a podívat se na ten šatník. A ještě mi napadla Sony, Delony, to je taky, hmm. taky umělkyně, malířka, ale ona sama vlastně navrhoval i oblečení a šila, šila si kabáty. Májí hrozně ráda mojí maminka, podle jeho vzoru si v osmdesátkách pletla svetry. Hmm. Takové
1: no. no. dvě historické reference. A z
2: žen, která ještě žije, tak mě napadla Marianne Faithful. Že mám strašně ráda jako jakože sendesátkový styl a co ona nosila právě. Zajímalo by mě, jestli ještě má nějaké věci, které nosila v 60. a 70. letech. No, líbí se mi i to, co nosí teď, ale tak Marianne Faithful... Um... <laughs> to se mi asi nesplní.
1: <laughs> tak uvidíme. Tak uvidíme moc. Děkujeme za inspiraci každopádně. Díky moc.
2: Není zač. Děkuji, že jste přišli. <laughs>
1: Poslouchali jste Šatníky s Marí Absolonovou, určitě se podívejte na náš Instagram a taky na web šatníků pro inspiraci od téhle mladé designérky a já se na vás budu těšit zase u příštího podcastu. Naslyšenou.
0: Šatníky. Příběhy módy z českých skříní a ulic. Poslechněte si, co se skutečně nosí a proč. Šatníky s Veronikou Rupert. Poslouchej na webu wave.cz lomeno šatníky nebo jako podcast. Kdykoliv a kdekoliv.